0: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Phoenix pour ceux qui nous rejoignent et bienvenue dans la Méridienne surtout, on va passer 30 minutes ensemble pour une émission spéciale sur le tatouage. J'avais très envie de parler de ce corps de métier qui se démocratise énormément on voit beaucoup de salons ouvrir un petit peu partout dans les grandes villes en France mais bien sûr aujourd'hui on va s'intéresser à Caen et pour en parler j'ai voulu voir les deux extrêmes en termes de longévité d'abord j'ai eu l'occasion de passer un moment avec Jackie de Jackie Tatouage, c'est en quelque sorte le doyen ici à Caen puisqu'il exerce depuis 39 ans maintenant et à l'inverse j'ai voulu parler à une jeune tatoueuse qui débute seulement, donc je, dont je tairai bien le nom évidemment, puisqu'elle est scratcheuse, c'est-à-dire qu'elle exerce depuis chez elle, ce qui est illégal, et ainsi vous verrez deux réalités très différentes de ce métier. Et je vous propose qu'on commence dès maintenant avec l'interview de Jackie Tatouage.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Nous sommes dans le salon de Jackie Tatouage, euh, tatoueur depuis 39 ans. Ça fait 39 ans que, que vous faites ce métier, que vous exercez votre passion aussi. Comment est-ce que ça vous est venu de, de vous lancer dans le tatouage, dans une ville comme Caen, qui est quand même une petite ville euh, où forcément il y a, on part du principe qu'il n'y a pas forcément un, un marché qui est énorme à ce niveau-là, mais j'imagine que vous ne fonctionnez pas comme ça. Comment est-ce que ça vous est venu à la base, cette idée-là
2: bah, il faut remonter déjà dans, dans le passé. Euh, Aujourd'hui, dire que ça ne marche pas forcément. Euh, oui, oui, oui et non, en fait, parce qu'en règle générale, le tatouage s'adresse quand même à des gens, euh, je dirais, quelque part un petit peu hors norme. Euh, comment ça m'est venu On va partir de ça. Donc, euh, dans les années 80, fin 70, 80, moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Le tatouage, je le connais déjà, mais sous un aspect un petit peu primitif, on va y entre guillemets, donc euh, ce qu'aujourd'hui on appelle du tatouage de un peu de prison, un peu, un peu, de, un peu, un peu, un peu de délinquant, quoi. du tatouage fait à la main, ce qu'on appelle à, à l'arrache, techniquement parlant c'est à l'arrache, c'est-à-dire on prend trois aiguilles, on met un morceau de fil, on les entoure, on trempe dans l'encre et puis on fait, on fait un tatouage, donc ça je connaissais depuis, euh, depuis l'enfance, l'adolescence, quoi. Et en fait, euh, le fait de voyager euh, un jour m'a permis de voir quelqu'un qui possédait des tatouages en couleur, ça c'était à Londres, donc c'est fin années 70, début 80, moi je trouve c'est extraordinaire parce que en ayant voyagé beaucoup en Scandinavie et en ayant vécu aussi en Hollande pendant un laps de temps relativement long, je dirais entre guillemets, je n'avais jamais vu en fait, de tatouage joli, réalisé avec des couleurs. Et donc, c'est donc le déclic, en fait. Hein. Je connais déjà le tatouage, j'ai déjà pratiqué le tatouage, mets à la main, donc euh, j'y reviens hein, de façon vachement primitive. Et là, euh, je vois un type qui vend des, des glaces, ice cream, et puis il a plein de tatouages en couleurs, donc je vais le voir, et puis je lui demande, et le gars me dit, bah, j'ai fait ça chez McLaren, McLaren, c'est à Londres, donc, je m'en rends chez le tatoueur, je me fais faire un tatouage et quand je vois le, la personne faire le tatouage, moi je pratique déjà l'art, la peinture, peinture à l'huile, peinture à acrylique, je, je fréquente les gens des beaux-arts de Caen, déjà je suis à Caen, hein, et, et, euh, et je me dis, ben moi aussi je peux faire ça. Moi je trouve ça extraordinaire sans, sans aucunement penser à un aspect commercial quel qu'il soit, sans même penser simplement au fait de, de dire qu'un jour, euh, ben un jour je vais m'installer, je vais en vivre. Et, et, et aujourd'hui, euh, si on récapitule, en fait, entre guillemets, moi, je dirais que c'est quand même assez extraordinaire de, 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 de voir l'ampleur que ça a pu prendre. Parce que même si, si vous vous dites euh, « une petite ville comme quand euh, », je suis désolé de dire ça, mais en fait, aujourd'hui, des tatouages il y en a partout, absolument partout. J'ai un collègue qui, qui travaille sur Rouen, qui m'a appelé il n'y a pas longtemps, et qui me disait de façon très, très, très plaisante. Euh, moi, j'ai trouvé ça anecdotique. Euh, il me dit « Jackie, aujourd'hui, euh, tu te pointes dans un bled, il euh, n'y a pas de boulanger, mais il y a un tatoueur. » Mais oui, euh, le tatouage, en fait, il y a 30, 30 35 ans et plus, euh, en arrière, c'est quelque chose qui, qui n'est pas du tout commercial. C'est quelque chose qui est très, très mal vu de la part de la population. Ça, ça représente bah, les marins, les délinquants. Dans la tête des gens, il reste l'image du forçat. Hein. On a tous quelque part l'image de ces gens-là, tatoués d'une façon un petit peu désordonnée, pas du tout artistique. Euh, aujourd'hui, euh, je, vais, je vais être un petit peu dur sur le sujet, mais bon, le tatouage aujourd'hui, c'est on achète un tatouage comme on achète une paire de chaussures. C'est un peu triste.
0: C'est devenu, devenu hyper commercial, mais effectivement, à l'époque où vous êtes, euh, êtes installé, comment ça a été perçu Comment ça a été accueilli, euh, le, le, le tatouage Parce que euh, faut reprendre la réalité d'il y a effectivement 40 ans à peu près. Ce n'était pas du tout celle de maintenant, ce n'était pas du tout démocratisé comme ça peut l'être maintenant et acceptable euh, à, à l'époque. Comment ça a été accueilli de la part du public, le fait qu'il y ait un
2: tatoueur qui s'installe et... Vous étiez le premier, non oui, 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 je suis, je suis le premier. Euh, en, on dirait en, en deux mots euh, tant, tant à que qu'en en, Haute-et-Basse-Normandie. Je veux dire, il n'existe quasiment pas de tatouage. Euh, et à la limite, s'il existe quelqu'un qui pratique le tatouage, et encore une fois, c'est une façon très, très primitive. Alors, c'est très, très simple. La vision qu'en ont les gens de l'époque, c'est qu'ils sont ou totalement contre, donc ces gens qui n'acceptent pas le tatouage, mais par contre. Il faut aussi revenir sur l'idée que des gens euh, marginaux, des gens avec, euh, je dirais, euh, une, une vision de la société, une vision de la vie et de ces choses-là, euh, ben, en fait, ils sont vachement emballés, quoi. Ces gens-là sont, sont enthousiastes. Euh, moi, j'ai commencé en 80, 83, chez moi, en appartement, comme, comme beaucoup de, de gens, même encore actuellement. Et en fait, je n'ai jamais arrêté de tatouer. Mais je dirais, je dirais que, euh, proportionnellement, aujourd'hui, euh, même si, on, comme vous l'avez dit, vous, en fait, on, on le perçoit d'une façon différente, en fait, euh, tous ces gens-là, on ne les voit plus. Je veux dire, ces gens-là, moi, moi, je ne sais pas s'ils continuent à se faire tatouer, je ne pense pas. Parce que c'est des gens qui avaient des choses à dire, c'est des gens qui avaient des choses à montrer. Donc oui, il y a une part de la population qui rejette totalement parce que pour eux c'est pas possible quoi, je veux dire. Euh, euh, et, et puis de l'autre côté, il ben, y a tous ces gens en fait qui sont enthousiastes parce que ah oh, un tatoueur j'avais envie, j'aurais aimé. Euh, euh, les, les tatouages qui se pratiquaient à l'époque étant tellement moches que ben beaucoup de gens n'en veulent pas. Mais ces gens-là vont se décider justement grâce à ça. Et ça fait, ça finit par créer une, une démocratisation. Mais comme vous le disiez, le, le, la vision des, du
0: tatouage a évolué. Mais il y a aussi le public qui a évolué, il y a aussi le, les gens que, que vous tatouez. J'imagine qu'il y a eu une évolution aussi dans, dans, à ce niveau-là. Est-ce que, euh, est que les gens que vous recevez ici dans votre salon et que vous tatouez euh, j'imagine que
2: ça s'est rajeuni également, comment est-ce que vous le percevez ça bah, euh, Rajeuni, non, j'ai toujours eu, euh, <rire> j'ai des anecdotes, non, non j'ai gardé une, une clientèle de gens, de gens de ma génération, mais effectivement il y a des gens plus jeunes, mais il y a toujours eu des gens jeunes, je veux dire des gens jeunes, des gens moins jeunes. Il m'est arrivé de tatouer, euh, euh, il y a encore une quinzaine d'années, des gens qui avaient 80 ans, ça, ça, se, fait, ça se fait toujours. Euh, ma maintenant, euh, moi je dirais que la différence elle est plus, elle est plus dans le fait que euh, euh, les gens. Euh, les gens le le en fait, accepte le tatouage simplement parce qu'aujourd'hui, en fait, ça a été récupéré par les, par les médias. En fait, le, le souci, il est là. Tout simplement, encore une fois, cette histoire de chaussures à, à mettre, entre guillemets, donc quand on, on achète un tatouage comme une paire de chaussures, ça vient, ça vient aussi du fait que, que effectivement, euh, euh, c'est devenu quelque chose de, de, de commercial. Il faut quand même remonter dans le temps, encore une fois, parce que l'histoire, elle est très, très importante. Il n'existe ni journaux, ni télévision. Euh, les premiers journaux qu'on a vu qui parlent du tatouage sont des, des revues entre guillemets alors ça s'appelait Biker Fantasy qui mêlait un petit peu l'érotisme des femmes nues avec quelques petits tatouages et beaucoup de motos à l'intérieur mais il n'y a pas de revue il n'y a rien personne ne se sent concerné par le tatouage et, et aujourd'hui
0: d'ailleurs il euh, y a eu des réglementations qui commencent à rentrer il y a les, les, les différentes euh, lois les fameuses couleurs, les 25 pigments qui vont être interdits. Euh, finalement, ça montre qu'on s'intéresse au tatouage, mais on ne s'y intéresse peut-être pas de la bonne manière aussi. C'est d'une manière qui est, qui est un peu biaisée et ça c'est vu comme un danger maintenant. Donc, euh, comment est-ce que vous le vivez ça aussi Le fait que, bah, on, on, certes, on porte un coup de projecteur là-dessus, mais euh, c'est un petit peu dans le mauvais sens. quoi.
2: Oui, oui, c'est dans le mauvais sens pour la seule et unique raison, c'est qu'autrefois, les gens. Bon, déjà, une chose, un point très, très important, il faut savoir qu'il n'y a aucun, absolument aucune preuve. Moi, j'ai 40 ans de tatouage derrière moi, j'ai vécu des, des conventions de tatouage. J'ai vu des gens à l'époque qui étaient beaucoup plus âgés que je ne le suis aujourd'hui, qui étaient tatoués, qui n'avaient pas de soucis. Je connais absolument aucun cas de cancer ou quoi que ce soit lié au tatouage directement, ça n'existe pas. Euh, maintenant, c'est un principe de précaution vu de l'Europe, on est d'accord. Maintenant, euh, je dirais qu'en fait, euh, comme le tatouage est rentré, en faites dans les mœurs, entre guillemets, euh, on n'accepte on accepte pas finalement, euh, euh, je dirais, une certaine partie, je dis bien une certaine partie de la population, des gens peut-être un petit peu plus que les montées, euh, se fassent tatouer euh, avec, en encourant certains risques. Il, la différence qui est fondamentale, tout à l'heure je parlais de marginalité entre guillemets, de gens qui s'assumaient en fait par rapport à un vécu, par rapport à une expression. Donc ces gens-là n'allaient pas recourir, recourir ni à la justice ni quoi que ce soit pour venir vous embêter parce qu'ils avaient un tatouage qui avait réagi, qui avait un peu gonflé ou une chose comme ça. Mais dire maintenant que euh, c'est la bonne façon, non, je, je ne pense pas. Je, je pense que comme tout ce qui peut exister aujourd'hui et qui fait partie justement d'une puis dirais, une fange de la société de, de gens un petit peu à l'écart on récupère et puis c'est le coup de massue quoi on, on condamne on condamne systématiquement euh, voilà il faut te signaler que ça reste quand même un acte chirurgical
0: mais qui est quand même maîtrisé enfin on, fait, on a affaire à des professionnels vous en faites partie et qu'est-ce qu que vous pensez aussi de cette pour terminer justement de cette nouvelle manière de procéder avec des jeunes qui veulent se lancer aussi dans le tatouage et qui font ça parfois chez eux, qui font ça parfois dans des conditions où euh, tout n'est pas, euh, pas forcément euh, hyper carré. Euh, comment est-ce que vous voyez ça Le fait que ça, ça foisonne et que du coup, euh, bah, ça entraîne aussi les, les réglementations, c'est aussi pour limiter ce fait de, ce, ce, le fait de tatouer de chez soi et de, de manière un peu plus euh, marginale, entre guillemets.
2: Oui. Oui, non, non, mais pour moi, c'est pas la réglementation. Elle n'est pas faite pour, pour euh, protéger les gens, pour empêcher. Simplement, euh, on a tous commencé comme ça, que ce soit moi ou des gens comme Tintin qui tatoue à Paris, qui est une célébrité. On a commencé chez nous, au fond de notre cuisine ou au fond de notre salon. Hein. Maintenant, on ne peut pas acheter la pierre à ces gens-là. La, la différence qu'il peut y avoir aujourd'hui, c'est euh, une mainmise, en fait, comme tout ce qui peut se faire, euh, je dirais, au niveau du gouvernement. Maintenant, euh, l'acte chirurgical, ce n'est pas un acte chirurgical. Ça reste quand même que sur l'épiderme. pas, ne fait, fait pas d'opération au sens propre. Quoi. Euh, maintenant, ce que j'en pense moi, je pense qu'au euh, au lieu de, de nous imposer des directives complètement folles, euh, je pense qu'il serait déjà bien en fait, euh, bah, de créer des écoles en fait, pour empêcher justement... Je pense que c'est un petit peu... Parallèlement à ça, on peut comparer ça aux gens qui ouvrent des, des boutiques de, de vente de cigarettes électroniques ou des tas de choses comme ça. Je ne je jette pas la pierre aux jeunes. Hein. Dans les jeunes, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Aujourd'hui, le problème du tatouage, c'est comme la cigarette électronique ou, ou, ou la trottinette c'est-à-dire qu'on veut faire de l'argent donc tout le monde fait de l'argent donc tout le monde est tatoueur et, et en fait vous avez dans le milieu du tatouage énormément de gens qui n'ont aucune qualité artistique et, et ce qui est très très important pour moi qualité humaine parce que moi depuis 39 ans que je tatoue je suis attaché à mes clients enfin à mes amis ce sont des amis ce qui est très très important c'est ce qu'ils nous apportent et ce qu'on peut leur donner c'est un échange, c'est pas juste un aspect commercial. Et je pense que justement, le, le fait d'avoir laissé faire, entre guillemets, toutes ces choses-là, et encore une fois, la médiatisation y a participé. Je veux dire, euh, des gens, en l'occurrence, je parlais de, de quelqu'un comme Tintin et des tas d'autres, ont absolument voulu euh, être au firmament, c'est-à-dire euh, comme, comme n'importe quelle star. En fait, ça amène les gens à se dire moi aussi, j'aimerais bien être comme ça, quoi. Voilà. Moi, j'ai toujours été discret, j'ai un petit local là, depuis, depuis 36 ans que je suis installé là, J'ai pas l'intention d'avoir un grand magasin, une grande vitrine, ça m'intéresse pas. Le tatouage, il ne se passe pas dans la vitrine, il se passe ici, avec moi. C'est ça, on crée un symbole de la réussite et du coup, ça amène ça à, ça à pousser d'autres et... gens. Ça, oui, oui, ça attise les convoitises, tout simplement. Euh, je pense qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui se mettent dans le tatouage, d'autant plus que bon, euh, si on regarde les, les, je dirais les données du chômage, oui, <rire> il y a beaucoup de chômeurs. Donc, en fait, c'est très très facile aujourd'hui. N'importe quelle personne qui a euh, et qui peut être d'ailleurs, euh, comment dirais-je, aidé euh, que ça soit par Pôle Emploi ou des choses comme ça, qui va avoir 800 euros, 700 euros, il fait un stage d'hygiène et ça y est, les tatoueurs. Et pour moi, un tatoueur, c'est pas ça. C'est déjà la maîtrise de l'art, le contact avec les gens, avoir envie de faire des choses et pas seulement penser à son porte-monnaie, quoi. Merci beaucoup. Jackie tatouage pour votre, pour votre témoignage 39 ans de carrière on pouvait difficilement passer à côté sur une émission où
0: on parlait du tatouage donc bah, votre témoignage il était absolument important essentiel même et merci beaucoup encore de m'avoir permis de, de, de parler avec vous c'est moi merci merci beaucoup à Jackie de m'avoir accueilli dans son shop pour cette entrevue on va continuer dès maintenant cette émission sur le tatouage on reprend juste après Change the Snow de Miles Kane à tout de suite dans la Méridienne Change the Snow de Miles Kane, vous êtes bien dans la méridienne et on vient d'entendre Jackie qui nous parlait d'une profession à laquelle on s'intéresse et qu'il exerce depuis 39 ans le tatouage. Et à présent, on va faire un focus sur une autre réalité de ce métier avec une tatoueuse qui exerce, elle, depuis un an et demi environ et qui doit faire 100 lieux adaptés pour tatouer. Il s'agit donc d'une scratcheuse qui nous a ouvert ses portes pour nous décrire sa réalité et ses attentes de ce métier. On écoute ça maintenant. Dans le cadre de mon émission sur le tatouage, euh, je voulais aborder tous les styles de tatoueurs, toutes les possibilités qu'il y avait pour, euh, pour faire du tatouage. Et donc, euh, je suis dans le, le lieu de travail d'une tatoueuse dont je ne peux révéler le nom. Bonjour Bonjour Pourquoi je peux pas révéler ton nom C'est pour une raison très simple, c'est parce que tu es scratcheuse, donc tu pratiques le tatouage de chez toi, et euh, ça, ça fait qu'il y a quelques difficultés, euh, au niveau légal notamment, et donc ça fait qu'on peut pas forcément euh, tout divulguer. Et donc euh, c'est pour ça que ton nom sera pas révélé dans, dans cette interview. Je voudrais commencer en te demandant, euh, depuis quand est-ce que tu as eu l'idée de te lancer dans la pratique du tatouage, et depuis quand est-ce que tu le fais réellement
1: ça m'a toujours attirée, genre euh, je dessinais sur moi en cours. Euh, déjà quand j'avais 12 ans, je savais les 50 premiers tatouages que j'allais faire dès que j'aurais l'âge. Au final, j'ai pas fait ce que j'avais prévu. Hein, <rire> pas envie d'avoir le signe piste sans mon poignet. Mais voilà. Et puis j'ai fait mon premier euh, quand j'avais 16 ans. J'adore quoi. Gros délire, sauf que je ne savais pas du tout dessiner, donc je n'envisageais pas du tout de moi devenir tatoueuse. Est arrivé le Covid. Et le confinement dans ma vie. Et je me suis dit, bon, deux mois où on ne peut rien faire. Donc, j'ai décidé d'apprendre de, euh, à dessiner tous les jours pendant 10 heures. Et donc, ça va très vite. Quand on part de rien, on progresse très vite de toute façon. Et ensuite, j'ai investi dans une tablette graphique où je faisais des faux tatouages sur des photos de gens de mon entourage et les gens croyaient que c'était des vrais et on commençait à m'en commander. Donc, j'ai acheté la machine, j'ai attendu quelques mois et je me suis lancé.
0: Finalement, ça, ça s'est fait assez rapidement. Euh, du coup, je voudrais savoir aussi quel parcours tu as eu justement pour te décider à vouloir, euh, à vouloir pratiquer et plutôt pour en arriver au niveau où tu es aujourd'hui. Le, le parcours que tu as eu euh, depuis que tu as décidé de te lancer dans le tatouage. Parce que voilà, forcément, est, on est sur une pratique qui est artistique, qui est aussi... Euh, c'est une tâche répétitive qu'il faut faire. Et donc, j'imagine que tu gagnes en niveau. Comment ça s'est passé depuis le moment où tu as commencé à, à dessiner, à tatouer, jusqu'à maintenant
1: Eh ben, moi, j'ai trop de chance parce que mon premier tatouage sur peau humaine, du coup, c'était sur moi. J'avais des copines à côté de moi. Donc, moi, j'ai fait un numéro 1, quoi, pour dire, c'est celui-là, mon premier tatouage. Et euh, la copine juste à côté de moi m'a dit Oh, mais gros délire, fais-moi le 2. Donc. Euh après une petite négociation j'ai accepté de lui faire et l'autre copine fait moi le 3 non je l'ai mis sur mes réseaux sociaux et puis on m'a demandé 4 5 6 7 et puis en fait j'ai cligné des yeux et j'en avais fait une trentaine et je m'en suis même suis pas du tout rendu compte quoi. Donc au bout du 30e, je me suis dit bah je peux peut-être passer à autre chose que les chiffres quoi maintenant. OK. Ouais. <rire> et donc j'ai commencé à faire des petits dessins et puis des moyens, et puis des grands. Et puis j'ai trouvé d'autres techniques que le trait. Quoi. Enfin, moi, c'est le dot hein, que je fais le plus. Et après, j'ai commencé le remplissage. Enfin, j'ai appris au fur et à mesure, en fonction de ce que j'avais besoin. Euh.
0: Les, les différentes techniques qui s'utilisent qui aussi dans le tatouage, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le dot pour les non-anglophones qui nous écoutent
1: <rire> ouais, alors, Dans l'univers tatouage, c'est trop chiant ce qu'on dit tout en anglais, mais, mais dot, ça sonne mieux que point. Parce que dot veut dire point. Moi, j'ai longtemps dit petit point. C'est mignon, mais c'est pas très pratique. Donc, c'est du dot. Voilà.
0: Donc, en gros, ça veut dire euh, ça veut dire que tu dessines en faisant des petits points qui sont plus ou moins appuyés, plus ou moins profonds. Ça te permet de faire aussi du pas du relief, mais euh, du, de la perspective, donner de la perspective à certaines images.
1: On va dire que c'est un type d'ombrage.
0: Comme j'expliquais, du coup, en préambule, tu as un statut qui est particulier, c'est celui de, de scratcheuse Donc, euh, ça signifie que tu pratiques de chez toi, que tu dois te procurer tout le matériel. Qu'est-ce que ça implique, justement, de devoir faire qu Qu'est-ce qu que ça implique que tu sois dans cette situation-là, pour toi
1: euh, D'abord, moi, je déteste cette situation. J'ai un autre travail qui est alimentaire pour pouvoir m'acheter, enfin, louer au plus vite un hein, local et me régulariser, parce que... Euh, j'ai envie d'être dans les meilleures conditions, d'être euh, droite dans les bottes, euh, tout ça, quoi. Donc, euh, c'est une situation que je subis déjà. Après, je sais que a la... des avantages. Euh, mes clients, euh, la plupart de mes clients adorent ça, venir chez moi, en fait. Et ils trouvent ça rassurant. J'ai beaucoup, enfin, je dirais 80% des gens que j'ai tatoués, j'ai fait leur premier tatouage. Ça c'est cet avantage-là d'être de... accueillant. Mais bon. <rire> On va dire que bah, plus je tatoue, plus j'ai de clients et ça commence à être un peu relou de travailler chez soi. Déjà au bah, niveau de l'intimité, ça ne me dérange pas en soi, mais c'est toujours un peu chiant de faire rentrer des inconnus. Et j'ai un coloc <rire> qui subit ça, le pauvre. À part, bah, trouver un shop qui t'accepte, mais sans expérience, c'est compliqué. Et de toute façon, je crois que bah, le problème d'avoir recommencer toute seule, c'est que je pense que ne supporterai pas d'avoir un patron en tout cas pour le tatouage. Quoi. Donc là, je ne vois, je vois que cette perspective-là d'avoir un local.
0: C'est quand même quelque chose qui se fait, en tout cas pour euh, se lancer dans le tatouage, c'est aussi de, bah, de pratiquer de chez soi et du coup d'acheter tout le matériel, euh, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui pourraient être faites, euh, qui pourraient être changées au niveau euh, de, des moyens mis en place, euh, je ne sais pas, pour que justement, il euh, n'y ait pas à en passer par là et il euh, n'y ait pas à... À devoir aller contre entre guillemets contre la loi aussi. Est-ce qu'il y, y a des solutions d'après toi pour pour passer outre
1: Pour moi, il faudrait une école. C'est. Je pense que s'il y avait une école, on serait tous dedans. Enfin, je pense que les scratchers, que... les autres scratchers que as interrogés sont d'accord avec moi sur ça. Personne n'aime cette situation. C'est hyper relou. Et cette solution là, elle m'est apparue quand je parlais avec ma coiffeuse. <rire> Parce qu'en gros, on parlait des qualifications qu'il fallait pour être tâteur, et actuellement, c'est trois jours de formation, hygiène. On pique des gens quand même. <rire> enfin, bref. Donc, euh, et ma coiffeuse a trouvé ça scandaleux parce que pour être coiffeur, il faut cinq ans d'études. Enfin, si on compare les responsabilités qu'on a, c'est quand même. Je trouve ça indécent. Alors, moi, je suis très contente d'avoir eu que trois jours d'études à faire, mais, mais c'est hyper dangereux, même pour les clients. Ça veut dire que tu peux. Enfin, je veux dire, un coiffeur, tu sais que tu a priori pas trop de risque de santé, tu vois, quand il vas. Tu peux y aller les yeux fermés. Mais un tatoueur, ça veut dire que c'est aussi la responsabilité du client de faire attention, du coup, comme rien n'est contrôlé.
0: À ce niveau-là, comment est-ce que tu abordes ça avec, euh, avec les clients, qui sont d'ailleurs parfois des gens que tu connais pas maintenant tu es, es passé sur de la clientèle que tu ne connais pas forcément avant.
1: Euh, bah déjà, je leur explique qu'il faut pas trop parler de moi. Et je leur explique pourquoi. Du coup, je leur raconte ma situation que C'est juste parce que je n'ai pas le choix que je suis dans cette situation, mais que j'ai très hâte d'être euh, du coup régularisée. Euh, je Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de premières fois, donc je démotive un maximum. <rire> je, je, je passe beaucoup de temps à parler euh, en DM avant de les recevoir. et Je fais aussi un truc que, moi perso, aucun de mes tatoueurs n'a fait, c'est que j'envoie le dessin minimum une semaine avant. Et je fais aussi des incrustations sur Photoshop euh, du dessin. Et je propose aussi des rendez-vous de 10 minutes où juste on pose le stencil, donc le, un faux, tatou le faux tatouage avant de le tatouer. Quoi. Où, euh, je, du coup, je leur donne le stencil, je leur colle et je les laisse repartir comme ça. Et si vraiment, ils sont sûrs après ça, et en plus, ils ont vu chez moi euh, comment j'étais tout, s'ils sont vraiment d'accord euh, et en pleine conscience, là, on peut tatouer.
0: En fait, tes limites dans une démarche... Euh ben, par rapport à une démarche de, de concurrence, en tout cas entre des, des shops, etc., tu es dans une démarche qui serait anti-commerciale, dans le sens où tu, tu cherches plus à les démotiver que vraiment à leur dire euh, Oui, venez, venez vous faire tatouer et tout. C'est voilà, il faut, faut que les gens que tu tatoues aient pleine conscience de ce qu'ils font aussi.
1: Oui, et je les envoie régulièrement chez les autres, ah, oui. chez mes copines. <rire> Parce que quand je vois un truc. Euh... Enfin... Bon, par exemple, j'ai une copine qui est scratcheuse, euh, sa spécialité, on va dire que c'est un petit peu les bustes, les fleurs, les, les traits un peu abstraits comme ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir une demande de ce style et je suis en mode, bah je peux le faire, mais c'est con, il y a quelqu'un qui kifferait le faire. Donc euh, je les envoie. Et puis je pense que aujourd'hui euh, les tatoueurs euh, on a tellement de clients que... Tellement de demandes qu'il n'y euh, a pas de concurrence, c'est pas possible.
0: J'ai une dernière question pour toi, ça serait par rapport euh, justement au fait que le tatouage soit, une, soit certes une technique et une, une démarche qui est de plus en plus reconnue, dans le sens où c'est plus démocratisé, les gens euh, peuvent porter des tatouages sans pour autant se faire discriminer comme ça pouvait être le cas avant. Mais par contre, du coup, ça fait qu'on met un coup de projecteur sur, euh, sur cette pratique, mais aussi de la mauvaise manière, dans le sens où, du coup, il y a des la législation qui est faite, qui est dans une démarche de euh, rendre le tatouage moins dangereux, mais qui au final, pour certains tatoueurs, euh, c'est mettre des bâtons dans les roues aussi. Euh, je pense notamment à, à, aux 25 pigments euh, qui doivent être retirés du, retirés du marché. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça.
1: Je ne suis pas experte sur le sujet. J'ai vu des euh, petites vidéos qui expliquaient le truc comme tout le monde. quoi. Euh, mais c'est euh, fondé sur rien. Enfin, je vous invite à aller voir les vidéos euh... enfin, des gens qui se <rire> connaissent Qu mieux que moi, mais c'est... Pourquoi enfin, Qu'est-ce qu'on fait de mal Je comprends pas. Enfin, en fait, c'est relou parce que tu as l'impression que... que tout le monde nie cette pratique alors que tout le monde le fait, que tout le monde sait ce qui se passe et que personne ne fait rien. Enfin... Du coup, enfin, je voilà, j'ai pas un avis très tranché. Mais...
0: Merci beaucoup de m'avoir accueilli et bon courage, bon courage pour la suite. J'espère que tu auras un... un shop très bientôt. <rire>
1: J'espère revenir en pouvant dire mon nom. <rire>
0: Merci beaucoup. Merci encore à elle de nous avoir ouvert ses portes et avant de terminer cette émission, on va lancer un regard sur le monde avec Ludovic Jeanne.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Alors nous sommes dans la dernière ligne droite de cette émission et je suis avec Ludovic Jeanne en studio qui va nous parler du
3: cas assez spécial du Mozambique. Eh oui du nord au sud de l'Afrique, la France confrontée aux groupes armés terroristes. Et effectivement, nous allons parler du cas du Mozambique. Il est normal de se former une représentation de la situation internationale sur la base des informations mises en avant par les médias professionnels. L'inconvénient, c'est que ceux-ci sont obligés de hiérarchiser l'information. Et dès lors qu'il n'y a pas d'événement majeur en cours, ils ne mettent pas en avant de petites informations, entre guillemets, qui pourtant, à y regarder de plus près, ont un certain intérêt. Il en est ainsi de l'information qui nous apprend sur des sites spécialisés comme OPEX 360, que l'armée de terre vient de déployer un détachement de partenariat opérationnel au Mozambique. On apprend ainsi que mi-janvier, l'état-major des armées avait rendu public que des membres du 2e Régiment de parachutistes d'infanterie de marine, RPIMA, avaient été envoyés à Maputo, capitale du Mozambique, afin de, je cite, « dresser le bilan des actions de coopération menées jusqu'à présent dans le domaine de la défense et de préparer l'engagement d'un, je cite encore, « Détachement d'instruction opérationnelle ». Ce détachement est déployé au Mozambique depuis le 1er février, dans le cadre d'une mission de formation de l'Union européenne, comme il en existe au Mali, en Somalie ou encore en République centrafricaine. Ce détachement représente peu de soldats et on pourrait considérer cette information comme négligeable et à considérer comme de nombreuses autres actions similaires de la France à travers le monde. Pourtant, dans ce cas-là, on peut se poser des questions. Alors que la France est confrontée à des grandes difficultés géopolitiques au Sahel, notamment dans sa relation politique, diplomatique et géopolitique avec les autorités de plusieurs États couverts par l'opération Barkhane, on peut se demander si ce détachement déployé au Mozambique n'est pas le prélude à un engagement plus important, sans être, cependant, de la dimension de Barkhane. Pour comprendre, il faut recouper plusieurs informations. La première consiste à rappeler que depuis de nombreuses années, on observe un processus de diffusion, de l'action de groupes armés terroristes sur la côte orientale de l'Afrique, du nord vers le sud. Les médias généralistes informent régulièrement d'événements majeurs touchant la Somalie méridionale, notamment en lien avec les actions des milices Shabab, dont il faut rappeler que leur formation date de 2006, la même année que la fondation de l'État islamique alors en Irak. Ils ont ensuite déployé leurs activités en direction du Kenya. Ces milices commencent à y agir dès 2010-2011, avant de mener une action d'envergure à Nairobi en septembre 2013. La Tanzanie apparaît mieux préservée dans la période récente, mais il ne faut pas oublier que deux des attentats qui ont préludé au 11 septembre eurent lieu dans la capitale tanzanienne en même temps que dans la capitale kenyane contre les ambassades américaines. D'autre part, certains cadres des groupes armés terroristes qui agissent dans le nord-est du Mozambique aujourd'hui sont de nationalité tanzanienne. Ces deux dernières années, ont été marquées par une progression et par de grandes opérations militaires menées par un groupe rattaché à l'État islamique en Afrique centrale. Deux villes du nord du Mozambique ont été attaquées et même contrôlées par ces groupes armés terroristes. Par exemple, la ville portuaire de Mossimboa d'Apraya prise le 12 août 2020. Toujours dans le nord du Mozambique, ce fut le tour de la ville de Palma en mars 2021. Ce n'est que le 8 août 2021 que la ville de Mossimboa d'Apraya a été reprise par les forces armées mozambicaines aidé par les forces rwandaises. Par ailleurs, c'est au large de cette région du Mozambique que se trouvent d'importantes réserves gazières. La situation sécuritaire s'est tellement dégradée qu'un groupe comme Total a fini par renoncer à son projet de construction d'un complexe de gaz naturel liquéfié. Le groupe a dû invoquer la force majeure pour se retirer du projet et renoncer aux investissements promis pour un montant communiqué de 20 milliards de dollars.
0: Et cela paraît tout à fait surprenant que des groupes armés terroristes s'attaquent à un pays comme le Mozambique, non
3: Tout à fait. Cela peut nous surprendre. Mais la propagation de l'action de tels groupes suit une logique géographique. On voit de tels groupes tenter de se constituer, et pas toujours réussir, et d'agir à peu près partout où se trouve une population de confession musulmane. Vu d'Europe, on a tendance à réduire le monde musulman à l'Afrique du Nord, la péninsule arabique, le Proche et le Moyen-Orient, auxquels on ajoute l'Asie centrale. Depuis Serval, le public a pris conscience qu'une grande partie des populations sahéliennes sont de confession musulmane. Mais il existe des populations musulmanes en nombre important dans d'autres régions d'Afrique ou d'Asie. C'est le cas en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, mais également de pratiquement toute la façade orientale de l'Afrique, y compris au Mozambique. Dans ce pays, entre 5 et 6 millions des 27 millions d'habitants sont de confession musulmane. C'est un pays qui compte 60% de chrétiens, de toute tendance, et au moins 14% de personnes pratiquant des religions traditionnelles africaines. Mais que vient faire la France dans tout cela Eh bien, la géographie et l'histoire ont fait que la France est l'une des principales puissances de la région. En effet, nous comptons deux départements à proximité immédiate de l'Afrique australe et qui, lui, sont liés de diverses façons, La Réunion et Mayotte. Mayotte, où l'essentiel de nos concitoyens sont de confession musulmane. La présence française dans la région ne s'arrête pas là, puisque notre souveraineté s'exerce sur plusieurs îlots à l'est de Madagascar, pour Tromelin, ou dans le canal du Mozambique, entre Madagascar et le continent, pour les îles glorieuses au nord-est de Mayotte, et de Nova, Bassas d'India et Europa, au sud-ouest de Mayotte et face à pratiquement tout le littoral mozambicain du nord au sud. Autrement dit, par sa présence politique et géopolitique, par les enjeux économiques ou environnementaux afférents à ces territoires français, la France ne peut qu'être concernée par la situation dans le nord du Mozambique. D'autant plus qu'au cours des deux dernières années, on a vu ces groupes armés terroristes prendre le contrôle d'îles mozambicaines. Il faut prendre conscience que Mayotte, et l'état riverain insulaire des Comores, sont au large du nord-est du Mozambique, à seulement quelques centaines de kilomètres du continent. Autrement dit, grosso modo, ce qui nous sépare de la Grande-Bretagne. Comme au Sahel, la situation actuelle dans le nord-est du Mozambique est liée à un État trop faible, dans le sens d'États manquant de ressources pour faire face à de telles menaces, ne disposant pas toujours d'institutions politiques suffisamment résistantes et résilientes face à de telles crises, et n'ayant pu mener l'essentiel de leur population, au niveau de développement rendant plus difficile la prolifération de ces groupes armés terroristes. Cela montre également que nous n'en avons pas fini avec la question du terrorisme islamiste. Bien sûr, le niveau de menace immédiate sur notre territoire semble avoir sensiblement baissé par rapport à la période 2015-2020. Mais alors que nous sommes confrontés à des impasses politiques qui neutralisent les réussites militaires au Sahel, il faut nous rendre compte que d'autres fronts peuvent apparaître auxquels il faudra également faire face. D'autant plus que lorsqu'on analyse l'histoire, la diffusion et les formes d'organisation des mouvements terroristes, on ne peut que constater qu'ils sont l'une des faces noires de la globalisation et non un épiphénomène. Autrement dit, il faut que nos responsables politiques non seulement envisagent de façon globale et planétaire cette question du terrorisme, mais il faut aussi qu'ils l'expliquent ainsi à nos concitoyens. D'autant que la France et ses territoires, sous différents statuts juridiques, sont présents dans pratiquement tous les océans. Nous serons donc confrontés encore et encore à la multiplication des crises locales qui, bien que locales, ont un sens global.
0: Merci beaucoup Ludovic pour cette chronique. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain Regard sur le Monde. Et c'est sur ce que se termine cette émission de La Méridienne. J'ai été très heureux de passer 30 minutes en votre compagnie. Merci à Ludovic qui nous a livré son regard sur le monde. Merci à Emmanuel qui a été en régie. Et merci à tous ceux qui ont participé à la création de cette émission. Si vous voulez retrouver, euh, si vous voulez retrouver les podcasts de La Méridienne, rendez-vous sur phoenix.fm. Bonne journée à tous. Salut